0: Inimizades entre Nossa Senhora e a Serpente, enviada em 21 de 3 de 2002. Olá pessoal deste maravilhoso site. Sempre leio os artigos e nunca tive dúvida de nossa infalível Igreja Católica. Mas às vezes, com tantos ataques protestantes nas rádios e TVs, Algumas coisas ficavam em dúvida e eu não tinha como tirá-las da minha mente. Mas graças a Deus encontrei este site maravilhoso e sábio. Pois bem, vamos ao que interessa. Quando Eva no paraíso foi tentada pela serpente e acabou induzindo Adão a comer o fruto proibido da sabedoria e da desobediência, Deus ao saber que sua ordem foi desobedecida, os expulsou do paraíso e condenou a serpente. Abre aspas. "O Senhor disse à serpente: Por teres feito isso, serás maldita entre todas as feras, todos os animais do campo. Caminharás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porei hostilidades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te atingirá a cabeça e tu lhe atingirás o calcanhar." Fecha aspas. O que significa esta hostilidade que Deus colocou entre a serpente e a mulher? Que mulher é esta? É Maria Santíssima? Quem é a descendência da serpente? São os protestantes que atacam tanto essa mulher de Deus tão hostilmente? Quem é a descendência da mulher? Somos nós católicos a quem a amamos tanto essa mulher de Deus e os protestantes nos atacam também tão hostilmente? E o que significa que a mulher atingirá a sua cabeça e a serpente atingirá o seu calcanhar?
1: Muito prezado, salve Maria! Sua pergunta é muito apropriada. Quando Deus amaldiçoou a serpente, Ele estabeleceu inimizades entre a serpente, o demônio, e a mulher, isto é, Nossa Senhora, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. O que é interessante é perguntar o que significa descendência da serpente. Pode o demônio ter descendência natural? É claro que não, pois o demônio não tem corpo e, por isso, não pode ter naturalmente filhos. Entretanto, Cristo chamou os fariseus de filhos do demônio, negando que eles fossem verdadeiramente filhos de Abraão. Vós tendes por pai o demônio, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Portanto, Cristo afirma que filhos do demônio são aqueles homens que querem viver fazendo a vontade do diabo, enquanto os filhos de Deus são os que, tendo se tornado filhos adotivos de Deus pelo batismo, querem também fazer sempre a vontade de Deus, manifestando em sua vida a filiação divina Deus. Recebida no batismo. São Luís de Montforte ensina que, como todo homem tem pai e mãe, ninguém pode ser verdadeiramente filho de Deus se não tiver Maria por mãe, visto que na cruz Cristo nos deu a Maria como filhos, e nos deu Maria por mãe ao dizer: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo João: Eis aí a tua mãe. Portanto, a filhos do demônio e filhos da mulher filhos da Virgem Maria. Foi entre essas duas filiações que Deus colocou inimizades. Na história, há uma contínua luta entre os filhos de Deus e da Virgem contra os filhos do demônio e vice-versa. Essa luta é que explica toda a história e não a luta de classes ou a luta pelo poder ou pelo dinheiro. Na história, decide-se a salvação ou a perdição das almas. A história é a luta entre a graça de Deus procurando salvar os homens e a tentação do demônio procurando nos perder. Daí Santo Agostinho ter explicado que na história há uma luta contínua entre a cidade de Deus e a cidade do homem, a cidade terrena. Dois amores construíram duas cidades. O amor de Deus, levado até o desprezo de si mesmo, construiu a cidade de Deus, a igreja católica e a civilização católica. O amor de si mesmo, levado até o desprezo de Deus, construiu a cidade terrena, a cidade do homem, a antigreja, como a denomina São Gregório Magno, ou a sinagoga de Satanás, como a chama o próprio Cristo no Apocalipse. Sejamos, pois, fiéis filhos de Deus, e para isso sejamos fiéis filhos da Virgem Maria, aquela que é mais brilhante que o sol, mais bela do que a lua, e mais terrível que um exército posto em ordem de batalha. Encorde, és Semper, Orlando Fedeli.